0: để truy tìm nguồn gốc của nghề cho vay nặng lãi thì rất khó khăn có lẽ là từ thời cổ đại khi mà hoạt động trao đổi mua bán tặng cho bắt đầu hình thành trong xã hội loài người thì một vài người thông minh biết cách tập trung của cải để khiến mình trở nên giàu có lúc này để giải quyết nhu cầu trước mắt những người nghèo khó buộc phải vay tạm một chút lương thực để cho gia đình mình tồn tại qua những ngày tháng khó khăn sau khi mà thời tiết thuận lợi mới có thể đi săn và trả lại những gì đã mượn kèm theo một phần tăng thêm gọi là lãi cứ như vậy thì con người phát triển đến thời điểm hiện tại thì việc cho vay và có lãi chính là một trong những quy luật tự nhiên và tất yếu của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều người có nhu cầu vay nhưng lại không có đủ uy tín và điều kiện để thấy khả năng trả nợ nên thường bị ngân hàng từ chối. Vì thế nên nhiều người có tiền thì chấp nhận rủi ro lớn để cho những người bị từ chối đó vay với mức lãi suất cao. Nghề cho vay nặng lãi cứ thế mà ra đời. Hệ thống cho vay nặng lãi trước đây là tập hợp của rất nhiều những tay đấm cư để đảm bảo là con nợ sẽ được chăm sóc tốt khi có dấu hiệu của việc đồng tiền. Tháng 3 năm 2016, anh Nam tới nhà tôi với một cánh tay bó bột, mắt thì thâm tím, cùng nhiều vết sức sát ở trên mặt và trên người. Nhìn như vậy là tôi biết anh vừa mới bị tẩm quất một trận ra trò. Tác giả của tác phẩm nghệ thuật đề tính nhân văn này là anh Bắc, giám đốc của một công ty tư vấn và hỗ trợ tài chính khá là quá tiếng sau này. Tôi lời hiệp, và đây là quả tạm pháp luật. Anh Nam với tôi thì không phải chỗ xa lạ gì, anh hơn tôi 6 tuổi. Hồi anh đang là sinh viên năm cuối thì tôi học cấp 3, anh em có quen nhau ở quán net gần nhà tôi. Hồi mới quen thì anh có kể, lúc thi đại học anh suýt được thủ khoa đầu vào Nhưng vì mải chơi game nên bây giờ anh đang cố gắng để 5 năm ra được trường Cơ bản thì anh học cũng tốt nhưng mà được cái mải chơi game Nên khi tôi nhìn thấy tầm gương của anh thì quyết định là lớp 12 tôi bỏ game Quay trở lại câu chuyện, hôm anh đến nhà tôi, anh kể một năm trở lại đây thì anh ngập vào trò đen đỏ Thua nhiều quá nên anh vay của anh Bắc 100 triệu Đánh thì cũng không được không thua, nhưng đến giờ thì anh thua hẳn rồi Không còn vốn để gỡ nữa, nên hôm trước anh Bắc đưa người đến tầm quất cho anh một trận và cho anh 5 ngày để về báo nhà trả nợ Anh nhớ là tôi học luật nên qua hỏi tôi trước xem thế nào Nhìn qua những vết trên cơ thể anh thì tôi tính sơ sơ cũng trên 11% tỷ lệ thương tật rồi Lãi anh bắt cho anh vay thì cũng vượt quá mức lãi mà pháp luật cho phép Nếu bạn chưa biết thì luật quy định mức lãi tối đa các bên được thỏa thuận là 20% một năm Như vậy nếu cho vay về mức lãi từ 1 000 1 triệu một ngày trở lên ấy, thì đều được tính là nặng lãi rồi Cơ bản thì những vấn đề liên quan đến nặng lãi của không còn mới nên nhìn là thấy anh Bắc có thể bị truy tố hai tội danh là cho vay nặng lãi và cùi cái tương tích Tuy nhiên làm người thì vẫn phải có chữ có sau, có trên có dưới, có vay có trả Nhưng thực tế nếu anh Nam không trả tiền cho anh Bắc thì chắc cũng khó sống yên Nên sau khi ăn ủi anh Nam vài câu thì tôi xin địa chỉ của anh Bắc để đến gặp Dù sao thì mình cũng nên tiên lễ cậu binh, gặp mặt đàm phán trước, không được thì mình mới chiến sau đúng không? Chuyện hay bây giờ mới bắt đầu đây Sau khi gọi điện và hẹn gặp anh Bắc tôi chuẩn bị một tập tài liệu cùng một tâm hồn đẹp đến để gặp anh vào văn phòng anh thì tôi ngớ người bởi vì tưởng chuẩn bị phải đối đầu với cá mập ai ngờ lại gặp đúng người quen anh bắc và tôi trước kia thì có quen nhau ở lớp võ năm tôi học cấp 3 hồi đó thì tôi đi học võ 2 năm đến khi lên đại học thì không còn tập nữa lớp võ này khá là thù vì toàn dân xã hội anh em học võ xong là dùng để đi hành nghề nhớ hồi đó thì cả lớp có mình tôi là theo học võ được 2 năm mà trên người không dính mức anh bắc và tôi nhận ra nhau thì hai anh em ngồi ôn kỷ niệm gần hai tiếng đồng hồ rồi mới bắt đầu vào chính anh bắc kể lại Thằng Nam nó vay của anh 100 triệu Anh thu lãi của nó hơn 30 triệu rồi Giờ nó nợ anh 20 triệu tiền lãi về 100 triệu tiền cốc nữa Thằng đấy nó ở quê bố mẹ nó khá Anh về quê nó anh xem rồi Tôi nghe xong thì tôi cười và tôi nói với anh rằng Nhưng mà anh làm ẩu quá Anh đánh anh Nam như thế May mà anh ấy đến gặp em trước Chứ mà không đến gặp luật sư khác thì chắc giờ Anh đang ngồi uống nước chè ở trên phường rồi đấy Rồi sau đó tôi đưa anh Bắc xem tập hồ sơ bệnh án của anh Nam Tỷ lệ thương tật Tròn 12% rồi tôi đưa anh Bắc xem đơn tố cáo mà tôi chuẩn bị sẵn cho anh Nam nộp cho phía công an. Sau đó tôi giải thích cho anh Bắc về các quy định của pháp luật liên quan đến cho vay nặng lãi và cố ý thương tích cùng với hình phạt tương ứng. Sau một hồi phân tích thì anh Bắc có vẻ cũng xuôi. Lúc này tôi mới vào vấn đề chính. thôi toàn chỗ anh em mà anh cũng đánh anh Nam đi viện như thế rồi tính ra viện vị cũng căng. em đề xuất thế này, anh cắt lãi và 30 triệu gốc cho anh Nam đi để anh Nam 15 ngày về nhà xoay tiền trả cho anh 70 triệu coi như anh thu hồi đủ vốn. vụ này coi như anh làm không công sau này em chỉ cho anh cách làm đẹp hơn nếu anh mà đồng ý thì để em về em báo anh nam sau một hồi suy nghĩ thì anh bắc cũng đồng ý về nhà tôi làm tư tưởng cho anh nam cuối cùng thì vụ này cũng xong nhưng mà tất nhiên chuyện không chỉ dừng ở đây sau khi giải quyết xong vấn đề cho anh nam anh bắc điện cho tôi hỏi xem bây giờ làm thế nào cho đẹp vì thực tế đúng như tôi nói rất nhiều anh em của anh bắc vào tù ra tội cũng chỉ vì dính hai tội danh là cho vay nặng lãi và cố ý gây thương tích thực ra thì vấn đề này nó cũng hơi nhạy cảm tôi khuyên anh là anh nên bỏ chỗ tối theo chỗ sáng tốt nhất là làm đúng theo pháp luật như thế có nghĩa là anh nên lọc bớt các trường hợp anh cho vay tốt nhất là đừng cho mấy điều cờ bạc vay nữa bởi vì em biết là trò của các anh là nhìn bố mẹ chúng nó có tiền sau đó thì về nhà để bố mẹ nó trả nhưng mà thực tế thì bây giờ rất nhiều ông bố bà mẹ cứng rắn không trả cho đâu mà mấy cái chuyện như là ném mắm tôm tạt sơn hay là đe dọa ấy, không còn mấy hiệu quả nữa lấy được ba đồng lãi thì anh mất 7 đồng vốn làm như vậy thì quá là buông ngược thế bây giờ phải làm sao rất là đơn giản thôi mình làm theo pháp luật. Đầu tiên, anh chỉ nên cho cái người vay có tài sản bảo đảm. Vay nhiều thì ít nhất cũng phải có nhà có xe, còn vay ít thì cũng phải có điện thoại, máy tính. cũng Như vậy mới chắc ăn được. Sau đó thì để tránh bị quy kết là cho vay nặng lãi thì anh làm lấy hai cái hợp đồng. Một là hợp đồng bán tài sản, có nghĩa là người kia sẽ bán cho anh cái tài sản của họ. Và thứ hai là hợp đồng cho thuê có điều kiện, nghĩa là anh sẽ cho họ thuê lại cái tài sản đó để họ dùng. Các hợp đồng này thì anh cũng cần phải công chứng hoặc là chứng thực để đảm bảo tính pháp lý vì thực tế là hợp đồng nó chỉ có giá trị khi mang ra tòa toàn thôi nhìn chung thì sau khi anh bác áp dụng phương án của tôi thì anh hạn chế được rất nhiều rủi ro về việc mất tiền thậm chí là sau vài năm làm ăn khấm khá hơn thì anh bác mở luôn công ty kinh doanh rất chuyên nghiệp và lịch sự sau này nếu chẳng may bạn có có sát cơ lỡ ước mà cầm trên tay hợp đồng như tôi vừa kể đấy thì bạn biết một chút là cái đâu ra rồi đúng không chuyện ngày hôm nay thì đến đây thôi nếu bạn cảm thấy nó có ích thì chia sẻ nó cho những người bạn yêu quý và nhớ theo dõi kênh để nhận thông báo khi có tập tiếp theo. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.